0: 欢迎收听由流年匆匆为您演播的《骆驼祥子》，第42章。不过，比起一般的车夫来，他还不能算是很坏。当他独自坐定的时候，想起以前的自己，他还想要要强，不甘心就这么溜下去。虽然要强并没有用处。可是毁掉自己也不见得高明。在这种时候，他又想起买车。自己的30多块钱，为治病已花去十多块，花得冤枉。但是有20来块打底儿，他到底比别人的完全扎空枪更有希望。这么一想，他很想把未吸完的半盒黄狮子扔掉，从此烟酒不动，咬上牙攒钱。有攒钱想到买车，有买车便想到小福子。他觉得有点对不起他。自从由大杂院出来，始终没去看他，而自己不但没往好了混，反而弄了一身脏病。极致见了朋友们，他照旧吸着烟，有机会也喝点小酒，把小福子忘得一干二净。和朋友们在一块儿，他并不挑着头去干什么。不过别人要做点什么，他不能不陪着。一天的辛苦与一肚子的委屈，只有和他们说说玩玩，才能暂时忘掉。眼前的叔父驱走了高尚的志愿，他愿意快乐一会儿，而后昏天黑地的睡个大觉。谁不喜欢这样呢？生活。既是那么无聊、痛苦、无望，生活的毒疮只能借着烟酒、富人的毒药麻木一会儿，以毒攻毒，毒气有朝一日必会归了心。谁不知道这个呢？可又有谁能有更好的主意代替这个呢？越不肯努力，便越发自怜。以前他什么也不怕。现在他会找安闲自在，刮风下雨，他的不出车。身上有点酸痛，也一歇就歇个两三天。自怜便自私，他那点钱不肯借给别人一块，专为留着风天雨天自己垫着用。烟酒可以让人，钱不能借出去。自己比一切人都娇贵可怜，越闲越懒，无事可做。又闷得慌，所以时时需要些娱乐或吃口好东西。极致想到不该这样浪费光阴与金钱，他的心里永远有句现成的话：有多少经验给他铸成的一句话，当初咱倒要过墙呢，有一丁点好处没有？这句话没人能够驳到，没人能把它解释开。那么，谁能阻拦祥子不往低处去呢？懒能使人脾气大。祥子现在知道怎样对人瞪眼，对车座，对巡警，对任何人。他决定不再老老实实的敷衍。当他勤苦努力的时候，没得到过公道。现在他知道自己的汗是怎样的宝贵，能少出一滴便少出一滴。有人。要占他的便宜，休想！随便的把车放下，他懒得再动。不管那是该放车的地方不是？巡警过来干涉，他动嘴不动身，能严当一会儿便多停一会儿。赶到看见，非把车挪开不可了，他的嘴更不能闲着，他会骂。巡警要是不肯挨骂，那么打一场也没什么。好在祥子知道自己的力气大，先把巡警揍了，再去坐狱也不吃亏。在打架的时候，他又觉出自己的力气与本事，把力气都砸在别人的肉上，看见了光明，太阳好像特别的亮起来。攒着自己的力气，好预备打架。他以前连想也没想到过，现在居然成为事实。而且是件可以使他心中痛快一会儿的事儿，想起来多么好笑呢！不要说是个赤手空拳的巡警，那就是满街横行的汽车，他也不怕。汽车迎头来了，卷起地上所有的灰土。箱子不躲，不论汽车的喇叭怎样的响，不管坐车的怎样着急，汽车也没了法，只好放慢了速度。他慢了。祥子也躲开了，少吃许多尘土。汽车要是由后边来，他也用这一招。他算清楚了，反正汽车不敢伤人，那么为什么老早的躲开，好叫他们把尘土都带起来呢？巡警是为了给汽车开道的，唯恐他跑得不快，与带起来的尘土不多。祥子不是巡警，就不许汽车横行。在巡警眼中。祥子是头等的刺儿头，可是他们也不敢惹刺儿头。苦人的懒是努力而落了空的自然结果。苦人耍刺儿含着一些功力，对于车座，他绝对不客气，讲到哪里拉到哪里，一步也不多走。讲到胡同口上，而叫他拉到胡同里，没那个事儿。座瞪着眼，祥子眼瞪得更大。他晓得那些穿洋服的先生们是多么怕脏了衣裳，也知道穿洋服的先生们多数的是那么强横与吝啬。好，他早预备好了，说翻了过去就是一把抓住他们五六十块钱一身的洋服的袖子，至少给他们印个大手印子，赠他们这么个手印还得照样的给钱。他们晓得那只大手。有多么大的力气，他一把已将他们的小细胳膊攥得生疼。他跑得还不慢，可是不能白白的特别加快。座儿一催，他的大脚便蹭了力，快呀！加多少钱？没有客气，他卖的是血汗。他不再希望随他们的善心多赏几个，一分钱一分货，得先讲清楚了，再拿出力气来。对于车，他不再那么爱惜了。买车的心既已冷淡，对别人家的车就漠不关心。车只是辆车，拉着他呢，可以挣出绝谷与车份便算完结了一切；不拉着他呢，便不用交车份那么，只要手里有足够吃一天的钱，就无需往外拉他。人与车的关系不过如此。自然，他不肯故意的损伤人家的车子，可是也不便分外用心的给保护着。有时候无心的被别的车夫给碰伤了一块，他绝不急里蹦跳的和人家吵闹，而极冷静的拉回场子去。该赔五毛的，他拿出两毛来，完事儿。厂主不答应呢，那好办，最后的解决总出不去起打。假如场主愿意打呢，箱子陪着。经验是生活的肥料，有什么样的经验，变成什么样的人。在沙漠里养不出牡丹来。祥子完全入了辙，他不比别的车夫好，也不比他们坏，就是那么个车夫样的车夫。这么着，他自己觉得倒比以前舒服，别人也看他顺眼。老鸭是一般黑的，他不希望独自成为白毛的。冬天又来到，从沙漠吹来的黄风，一夜的功夫能冻死许多人。听着风声，祥子把头往被子里埋，不敢再起来，直到风停止住那狼嚎鬼叫的响声，他才无可如何的起来，打不定主意是出去好呢，还是歇一天。他懒得去拿那冰凉的车把，怕那噎得使人恶心的风，狂风怕日落。直到四点多钟，风才完全静止。昏黄的天上透出些夕照的微红。他强打精神，把车拉出来，揣着手，用胸部顶着车把的头，无精打采的慢慢的晃，嘴中叼着半根烟卷。一会儿天变黑了，他想快拉上俩买卖，好早些收车，懒得去点灯。直到沿路的巡警催了他四五次，才把他们点上。在鼓楼前，他的灯下抢着个座，往东城拉，连大棉袍也没脱，就那么稀里糊涂的小跑着。他知道这不像样，可是不像就不像吧，像样谁又多给几个子儿呢？这不是拉车，是混。头上见了汗，他还不肯脱长衣裳，能凑合就凑合吧。进了小胡同，一条狗大概看穿了长衣的拉车的不顺眼，跟着他咬。他停住了车，倒攥着布掸子，拼命的追着狗打，一直把狗撵没影了。他还又等了会儿，看他还敢不敢回来。狗没敢回来，祥子痛快了些。当我怕你呢？你这算哪道拉车的呀？听我问你。车上的人没好气儿地问。祥子的心一动，这个雨声听着耳熟。胡同里很黑，车灯虽亮，可是光都在下边，他看不清车上的是谁。车上的人戴着大风帽，连嘴带鼻子都围在大围脖之内，只露着两个眼。祥子正在猜想，车上的人又说了话。你不是祥子吗？祥子明白了，车上的是刘四爷。他轰的一下，全身热辣辣的，不知怎样才好。我的女儿呢？死了。祥子呆呆的立在那里，不晓得是自己还是另一个人说了两个字：“什么？死了？死了？落在你手里还有个不死。”祥子忽然找到自己：“你下来，你下来，你太老了，禁不住我揍，你给我下来。”刘四爷的手颤着走下来：“埋在哪里了？我问你。”“管不着。”祥子拉起车来就走。他走出老远，回头看了看老头子，一个大黑影似的还在那儿站着呢。亲爱的听众朋友们，本章。播讲完毕，感谢大家的收听。如果喜欢呢，记得订阅哟。